0: Y caballeros, bienvenidos a las 13 en 8 de horror de 4x3 13 en 8 es en las que voy a estar hablando de películas de horror de años pasados Yo soy Ángel Y en esta décima noche voy a estar hablando de Black Sunday Black Sunday está disponible en Freebie Así que si es hora de regresar al pasado y recordar Es porque 4x3 acaba de comenzar <música> horror anguish and terror are powerful words but more than words the chill language of living images shows that the mask of Satan is a picture of unparalleled emotion it tells a tale of a strange dark fascination Set in a spine-chilling atmosphere of beer. Black Sunday, o The Mask of the Devil, es una película dirigida por Mario Baba y es escrita por Baba, Ennio de Cochini, Mario Serandrei, Marcelo Cochia, que no tiene crédito, al igual que Dino de Palma, y los diálogos en inglés fueron escritos por George Higgins, y está basado en el cuento V de Nikolai Goggle. El elenco lo compone... Barbara Steele, John Richardson, que en paz descanse, Andrea Chechi, que en paz descanse, Arturo Dominici, que en paz descanse, Enrico Olivieri, Ivo Garrani, que en paz descanse, y Black Sunday es una película que trata sobre una bruja vengativa y sus sirvientes que regresan de la muerte y comienzan una sangrienta campaña para poseer el cuerpo de una de sus descendientes. Este básicamente fue el debut oficial de Mario Baba. Antes de hacer esta película, Mario Baba eh, había hecho otras películas, pero él no había recibido como que el crédito por se. Pues además de Mario Bava ser un director y escritor, también fue conocido por eh, ser un artista de efectos especiales y ser un cinematógrafo. Y él es considerado el maestro del horror italiano. Y básicamente es responsable de un género o un subgénero del horror mayormente en Italia, llamado El Yalo. Y nada, Black Sunday este, es una película que en su momento tuvo su dosis de controversia eh, debido al contenido violento y sexual. Constant es una película explícitamente sexual, pero para las cosas que se ven en esta película, en su momento sí fueron pues, bastante controversiales. Eh, interesante esa perspectiva y no, de lo que se consideraba explícito en esa época eh, a lo que consideramos explícito en, eh, en la actualidad. En Estados Unidos fue editada por el contenido, eh, mientras que en Reino Unido pues, fue censurada hasta el 1968 eh, y cuando salió pues estuvo bajo el nombre de the Revenge of the Vampire. Esta es la primera vez que yo veo una película de Mario Baba. Este, yo no he visto nada de él, no he visto tampoco ninguna película Yalo y mi intención es pues, querer ver una película Yalo. Tenía que ver algo de Mario Baba. So, qué mejor que ver su debut oficial directorial. Y, mano, esta película está bien buena. este Mayormente, o por lo menos el highlight de esta película está en la atmósfera tétrica que tiene desde el minuto uno. Es una película bien hermosa, lleno a nivel visual. El diseño de producción es impecable. Y, mano, el elemento gótico que emana esta película es... Es brutal. Like, en verdad, lo más que me gusta de esta película es eso. Es su atmósfera siniestra, tan encantada. Eh. Es un deleite, ¿sabes? You know, cómo lentamente se va poniendo más bizarro y más tétrico. Y, repito, tiene que ver mucho por la fotografía y por el diseño de producción. Y like, los sets que se dan aquí emanan ese aspecto bien encantado y tan tétrico. Y están tan bien construidos como que tienen muchos detalles y en las escenas que acontecen pues en el castillo tú puedes ver, you know, los emblemas y se sienten que es como que un lugar que existe. Claro está, eh, esas escenas en el castillo en parte las grabaron en una locación, la grabaron este en el Castle Massimo en arsoli en Italia. Pero, mano, aún así hay unos momentos que claramente se nota de que, pues, Sí, la grabaron en un set. construyeron básicamente como que una habitación del castillo. Y Mano se ve bien hermoso. Mayormente por ese nivel de detalle, al igual que pues junto con la iluminación, que crea este aspecto un tanto tenebroso. Y hay tantos momentos tan espectaculares en, en, en Black Sunday. O sea, para mí la escena del inicio, como establece su tono tan tétrico y la atmósfera y la manera en cómo termina para pasar a los créditos es magistral. Quisiera el spoiler y claro, esta película ya lleva 63 años en salir y pudiese hablar a más a fondo de esta película, pero quisiera que la vean igual que yo. Si ustedes no han visto Black Sunday, pues quisiera que tengan, tengan la misma experiencia que yo tuve en que yo no sabía nada de su inicio, yo no sabía muchos de los detalles que acontecen y you know, eh, en su narrativa y a nivel técnico, que pues cuando lo vi, en verdad me sorprendieron bastante. Lo único que les puedo contar es que hay una escena en la cual este, uno de los eh, secuaces o el henchman eh, de, de la bruja, que se llama Igor, eh, básicamente lo estamos viendo salir de la tumba y en verdad ese, esa escena como tal es bien hermosa. Es, es puro arte, para la misma vez es como, a pesar de que lo que está pasando es algo bastante siniestro, la manera en cómo Mario baba con la iluminación y los encuadres que él tiene y cómo termina con este sujeto yéndose a lo lejos, es hermoso. Esas dos escenas son un must-watch. Por eso ya la película merece ser vista. Y, malo es eso. Es la belleza que emana esta película dentro, dentro de lo espeluznante y es que gran parte, pues, la fotografía, la manera en cómo, están, cómo compone muchos de sus encuadres, al igual que en su mayoría está compuesto de tiros largos y eh, a base de dolly. Y esto crea este elemento de, de vida en sus escenas. Te es que venden esa idea de que estás en un sitio, que no estás, que no estás en un set you know, construido. Y, mano, la iluminación es tremenda. Hay momentos en los que me encanta cómo a veces la iluminación como que te representa you know, ese aspecto de que algún sujeto eh, es de otro plano y crea este elemento bien bizarro y su rostro, eh, en verdad es exquisito. Like, cómo juegan con la iluminación y cómo iluminan los sets y cómo construyen esa atmósfera, en verdad, está bien lograda. El uso de la sombra, igual, es exquisito. la like, No, más ese tono espeluznante. Y en términos del de elenco, para mí quien se destaca es Barbara Steele, este, su rango actoral es sumamente chévere y aunque los demás hacen un buen trabajo el problema está en que esta película está doblada al inglés este, so la versión que está en Freebie está doblada al inglés so maybe el porque yo tenga como que una reacción un tanto como que hicieron un buen trabajo pero eso es lo que puedo decir hicieron un buen trabajo pues creo que tiene que ver mucho por el dubbing, porque hay a veces en donde pienso que las voces este, no encajan del todo con los personajes pienso que merecían como que necesitaban una voz un tanto más aguda eh, algunas voces son como que no encajan del todo con los personajes o como maybe sonarían al igual que a veces el performance de algunos mayormente son secu eh, personajes secundarios eh, o personajes que aparecen nada más como que en una una otra no son los mejores, <risa> ¿verdad? No son los mejores y en cierta forma como que afectan un, afectan un poquito digamos. Eh, a la calidad de la película, por lo menos en términos del dubbing. También tiene que ver mucho porque los personajes fuera del de Barbara Steele este, no son muy memorables. Este, Pienso que narrativamente tiende a ponerse un tanto expositivo, eh, aunque eso sí, aprecio de que por lo menos este el detonante eh, del, de, del cual pues hacen que estos elementos sobrenaturales y no empiecen a acontecer, pues no están basados completamente de una estupidez. Aunque eso sí, me gusta mucho ese concepto que tiene la película sobre el destino y como básicamente el personaje de Barbara Steele no tiene un control verdadero de las cosas y en verdad esa tragedia que ella tiene y como que es en parte creando como que este personaje un tanto trágico, pues, por lo menos que tú puedes como que y no simpatizar. Y creo que lo mejor de todo está en sus efectos especiales. O sea, tiene esta mezcla de uso de miniaturas de matte paintings. A veces juegan con las luces para, para jugar con el maquillaje y en verdad está bien logrado. Hay uno que otro es que sí tú puedes decir que no ha envejecido bien. Pero ahora sí aprecio la practicalidad que tiene esta película. Y en verdad, mano bueno, Black Sunday, si ustedes no la han visto como yo, vayan a verla. No solamente es como que una buena clase y no, este, sobre la historia del cine de rol italiano, claramente se puede ver de que esta película ha influenciado un montón de gente y de que el cine de, y de que el cine de Mario Baba, pues sí, ha sido una influencia para el cine moderno, por lo menos el cine de rol moderno. Y mano, si no la han visto, pues vayan a verla. Está gratis, está gratis en Freebie, así que por favor no pasen esta oportunidad y vean Black Sunday. Eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Me pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram con angeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de hacer todos los episodios de 10 a 15 y A 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Angel Serrano o simplemente escriban patreon.com/sas 10 a 15. Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. Como también pueden ayudarme concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Lo pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángeles Serrano. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y